0: Vamos a dormir. Gracias por acompañarme esta noche a la sinfonía acuática. Todos conocían la existencia de los casi en extinción Arneradis del gran mar del sur y del archipiélago Malayo sobre la línea ecuatorial. Pero esta era la primera vez en que alguien presentaba un ejemplar con características propias y que lo había vuelto una variedad única, el Arneradi gutulatus. Se trataba de una variedad que no había sido aún clasificada por la sociedad colonizadora del archipiélago de las Galápagos. La sociedad Tenía su sede central en Floreana, la isla mayor del archipiélago ecuatoriano. Esta agrupación era muy respetada y tenía un gran renombre dentro de la comunidad de científicos ictícolas de todo el mundo. Desde chico... Me había interesado por la fauna exótica que habitaba este archipiélago. Y en el presente, yo tenía una cierta notoriedad dentro del mundillo de biólogos, así que, cuando fui invitado a la presentación de Arnerad y Gutulatus, no dudé un instante y decidí emprender el viaje hasta Quito. La invitación incluía el pasaje en un avión biplano. Mi miedo a los aviones fue superado por las ansias de conocer al exótico anfibio. El piloto, totalmente vestido con un overol de cuero marrón, me extendió un casco, también de cuero, y unas antiparras oscuras. Así partimos en busca de nuevos conocimientos. Llegamos a Ecuador luego de un día y medio de viaje, y varias escalas. Una vez en el hotel, aproveché para leer un resumen que venía junto con la invitación sobre cómo, dónde y cuándo se había descubierto este único ejemplar. Faltando casi una hora, y no pudiendo contener mi ansiedad, partí hacia la sede capitalina de la sociedad colonizadora del archipiélago de las Galápagos. Ya estaban haciendo cola. Desde muy temprano, esperando ante la puerta, un grupo de científicos con mochilas y bolsos de donde asomaban rollos de mapas, dibujos en tinta china de bichos insólitos, lupas, compases, largavistas, teodolitos. Cuando un portero uniformado abrió las puertas del gran salón, entraron alborotados los visitantes. Entre ellos iba yo. Entré a la sala con la curiosidad pintada en mi rostro y mi cuadernillo de notas bajo el brazo. El lugar estaba muy bien decorado. Se habían tenido en cuenta todos los detalles. En el centro de la sala había un gran cubo tapado por una tela de raso rojo. Rodeándola... Había una alfombra mullida, también roja, que silenciaba los pasos de los concurrentes. Desde el cenit, justo arriba de la gran pecera, una araña de caireles iluminaba con destellos tornasoles. El resto del gran salón permanecía en penumbras, casi en la oscuridad. Todo daba a la exhibición un aspecto altamente rimbombante. El momento de mostrar al mundo el descubrimiento había llegado. Sin más preámbulos, un pequeño personaje con galera y moño palomita al cuello, con un golpe seco, quitó la tela roja y dejó al descubierto la gran pecera. Luego de un sordo que brotó al unísono de las bocas de los presentes, el silencio creció y nos envolvió a todos. Era un silencio casi sólido, que solo se vio interrumpido por el sonido de las burbujas, grandes, gelatinosas y espesas, que salían de la boca del arnerá diutulatus. Estas sonaban con precisión rítmica e iban rebotando en las alturas del techo abovedado. El eco, a su vez, producía nuevos sonidos que, como un alegro, se repetían hasta el infinito dentro del recinto. Cuando logré una buena ubicación, pegado al vidrio, pude detenerme en sus detalles. El Arneradi Gutulatus era de dimensiones desmesuradas, sobre todo para el tamaño de la pecera donde había sido encerrado. Sentí pena por él. Sin embargo, pronto pude darme cuenta que su cuello y el inicio de la cola tenían unas articulaciones verticales y escamadas que, a modo de bisagras, le permitían doblarse en sí mismo con gran facilidad. Los movimientos del bicho eran lentos, no por la desproporción de la pecera, sino por su modus operandi. La aleta caudal tenía una transparencia que permitía ver la extensión de la columna vertebral justo hasta el final de la misma. Lo verdaderamente extraño, y que volvía a esta variedad tan llamativa, era la parte central de su cuerpo. Estaba recubierta por plumas, plumas que costaba detectarlas por su adherencia a la piel. El vientre, abajo, había desarrollado dos aletas ventrales que, si no hubiera sido porque estaban bajo el agua, se hubiera podido decir que eran patas de gallina. No dejaba de llamar la atención su cabeza. La boca estaba en el extremo de una trompa estrecha y larga. De allí salían las burbujas sonoras. Por encima de ese tubo estaba el ojo, único ojo que recalcaba su exotismo. Lijamente en mi cuadernillo, había tomado nota de todo lo observado y decidí acercarme aún más a la pecera. Cuando el Arneradi gutulatus giró delante de mis ojos, vi pasar su aleta caudal. asolada por la iluminación de los caireles. Siguió girando al ritmo de un adallo. pasó delante de mí su parte emplumada. Tan cerca del vidrio estaba él como yo del otro lado. Solo nos separaba el cristal. Por eso pude descubrir la presencia del ala. Supuse que serían dos una de cada lado. Y no me equivoqué. Porque justo en ese momento el animal comenzó a girar con el ritmo de un rondó. El agua se llenó de burbujas generadas por la velocidad que iba increciendo. La sorpresa inicial fue mínima, comparada con la que nos invadió a todos los observadores. Cuando el Arneradis Gutulatus saltó de la pecera, Cumpliendo su metamorfosis, abrió sus alas y se alejó volando por la puerta en un absoluto alegro final.